0: Boa tarde, eu sou a Capitão Tenente, rn 2 do quadro técnico Lilian Beluco. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Serviço de Assistência Social da Marinha, de ação do projeto Prosperidade Naval. Em nome do diretor do SASME, eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui, ao vivo acompanhando esta live. Os agradecimentos também são extensivos a todos que colaboram para a produção desta live e ao parceiro, a Associação Abrigo do Marinheiro. E para aproveitar esse conteúdo e receber os próximos, inscreva-se no canal do YouTube da Associação Abrigo do Marinheiro. Aproveite e toque no sininho, assim você poderá ser lembrado dos próximos eventos. Já registro que a live de hoje ficará gravada nesse canal para futuros acessos. Assim como a live anterior, que foi realizada na semana retrasada, que abordou a justiça multiportas, a lei do superendividamento e contratos. Quem não assistiu, vale a pena conferir. Bom, quanto ao tema de hoje, você já caiu em algum golpe? Ou conhece alguém que já foi vítima? Esta live é mais uma iniciativa, como eu já disse, do projeto Prosperidade Naval, que tem por missão disseminar a educação financeira como instrumento de prevenção ao endividamento. As fraudes financeiras são responsáveis por perdas significativas e onerosas de dinheiro. Na maioria das vezes, a recuperação do valor é muito difícil. O criminoso se vale principalmente de engenharia social e assimetria de informações. Por isso, disseminar o conhecimento é salutar para evitar vítimas de golpes. E olha, tem mais trabalhos por aí nesse sentido. A Pagadoria de Pessoal da Marinha, a PAPEM, com incentivo da Diretoria de Finanças da Marinha. E colaboração do Serviço de Assistência Social da Marinha está desenvolvendo uma cartilha de orientações sobre prevenção contra golpes e fraudes no empréstimo consignado e educação financeira. Além da cartilha, há também vídeo de alerta para golpes no consignado para ser lançado em breve. Mas, aqui no chat a gente já vai deixar os links dos vídeos já divulgados pela Patente, no sentido de informar a família naval sobre questões de prevenção ao endividamento. E hoje, para debater o tema desta live, eu tenho o prazer de apresentar o nosso palestrante de hoje, o doutor Ageu Camargo. O doutor Ageu Camargo, ele é advogado, professor da Universidade de Guarulhos, mestrando, especialista em Direito Civil e Direito do Consumidor, coordenador da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Guarulhos, membro da Comissão de Professores de Direito do Consumidor Brasil Com. Ageu, seja muito bem-vindo a esta casa do COSME. É um grande prazer compartilhar esse espaço, essa mesa virtual com o doutor. E só para ilustrar, é, o doutor Agil, ele tá em São Paulo, meu conterrâneo, e deseja uma boa live para nós e para a nossa família naval que está nos assistindo. Bem-vindo, a palavra está com o doutor. Muito
1: obrigado, boa tarde a todos e a todas, agradeço imensamente o convite, em especial o diretor do Serviço de Assistência Social da Marinha. Muito obrigado pelo convite da mediadora, tenente Lilian Beluco. É um grande prazer, estou à disposição. Obrigada, doutor.
0: E o senhor tem, então, slides né, para compartilhar, então o senhor pode dar início à sua, à sua palestra.
1: Perfeito, então vou compartilhar aqui os slides. Lilia nos últimos tempos, tem crescido realmente em ritmo galopante os golpes financeiros. Esses golpes, eles têm atingido todos os consumidores. Os golpistas, eles estão cada vez mais sofisticados. Hoje, eles acabam aplicando golpes através dos nossos aparelhos celulares, das nossas contas bancárias, e por muitas vezes, o consumidor, ele não sabe é, o que fazer. Então, eu espero que, através dessa dessa apresentação nesse nosso bate-papo eu consiga dirimir aí algumas dúvidas eu consiga dar algumas dicas para que os consumidores não caiam nesses golpes. para a nossa apresentação eu escolhi alguns temas que são corriqueiros alguns temas que eu percebo que os consumidores caem e alguns temas que têm uma conexão com a família naval então eu acredito que estes temas, eles têm uma proximidade muito grande do dia a dia com a família naval. volta então, para que nós possamos dar início, o primeiro tema na qual eu gostaria de abordar é sobre os desvios na contratação do crédito, do crédito consignado. É, apenas fazendo uma, uma lembrança, o crédito consignado é aquele crédito em que as pessoas, o consumidor, tem a possibilidade de ter o banco pedir para o banco, então, empréstimo pessoal, com taxas menores do que o empréstimo pessoal diretamente com o banco, e esse empréstimo pessoal, ele vem descontado no um percentual do salário, uh, então, do, do empregado, do, do funcionário. Então, como que funciona o golpe? dos desvios na contratação do crédito consignado? Os golpistas, eles acabam firmando contratos de empréstimo consignado, sem o consentimento do consumidor, realizando-se descontos em seu salário. O consumidor ele deve ficar atento a todos os descontos que possam ocorrer em sua conta, principalmente se forem relacionados a empréstimos. Os notícias, eles acabam por diversas vezes utilizando subterfúgios, inclusive, é, que acabam enganando o próprio consumidor. É, Por vezes, eles ligam para o consumidor para oferecer esses empréstimos, o consumidor ele narra, às vezes pelo telefone, que ele não tem desejo na contratação desse empréstimo e mesmo assim os golpistas acabam firmando o contrato. Então veja, realmente o consumidor não tem o seu consentimento. E lembrando que no Código Civil, Código Civil de 2002, que é o código na qual regula Todas as, com todos os contratos, a ciência a ciência, a aceitação do contratante, ele é requisito de validade do negócio. Então, se o consumidor, se o contratante não dá de forma livre e consciente o seu aceite, nós estamos falando de algo ilícito. E mesmo assim, esses, esses, esses golpistas eles acabam fazendo essas contratações. E o consumidor acaba descobrindo da pior forma. De repente, ele estava acostumado a receber um valor mensal, um valor que ele já estava programado, um valor que ele já contava, ele percebe que há um desfalto. Ele percebe que acabou recebendo um valor menor. E quando ele procura, procura o banco, ele acaba procurando a sua gerente, ele percebe então que há lá um empréstimo consignado, sem o seu consentimento. Então, o golpe acontece dessa forma. Por muitas vezes, realizam-se, então, contratos sem o consentimento do consumidor. Ah, e o que o consumidor, então, cai nesse golpe? O que ele pode fazer? Então, se o consumidor vier a ser vítima desse golpe, ele deve comunicar de imediato e pedir a restituição desses valores descontados junto ao seu banco. Bem como o cancelamento deste contrato para o, é, o que a prática nos demonstra é que, às vezes, o consumidor acaba tendo um pouco de dificuldade. Em situações como essa, a grande dica é que o consumidor tente documentar essas reclamações, que o consumidor tente documentar toda essa manifestação junto ao banco, exatamente para que, na impossibilidade, na recusa do banco, de fazer o um cancelamento, a restituição dos valores, o consumidor possa então fazer uma reclamação junto ao Procon, junto ao consumidor.gov.br e nos casos em que, por essas plataformas administrativas do Procon e do consumidor.gov.br, não há resolução, o consumidor pode então ajuizar uma ação é, de perdas de danos, de dano moral, de dano material que em face, então da instituição financeira que aceitou esse é Uma dúvida que vai, por muitas vezes, que eu recebo, às vezes, até na, na sala de aula, é, tenente Lilian, é a questão se o banco também é, é vítima. É, de forma preambular, realmente o banco também é vítima, afinal de contas, quem realizou esse empréstimo foi os golpistas. Entretanto, o código de defesa do consumidor, ele entende que em situações como essa, o risco do negócio é do banco. O banco, é, na, a, na ânsia de aumentar, os seus, de aumentar os seus lucros, ele acaba facilitando, de alguma forma, que terceiros acabem aproveitando da vulnerabilidade do consumidor e realizem esses empréstimos sem, então, a anuência do consumidor. Então, por mais que o banco alegue, porque essa será a alegação do banco, que ele também é vítima, a legislação se pacificou que o banco, tendo em vista que ele é o fornecedor, ele é o mais forte nessa relação de consumo, ele tem sim responsabilidade perante o consumidor. E, e quais são as dicas? Em ah, que... doutor Pois não. Doutora então, Anzio,
0: é, o senhor falando, falou do consumidor.gov, né? Então, quero ressaltar que a live anterior, que eu já até falei da semana retrasada, a gente, inclusive, mostrou como é que faz a inscrição na plataforma, como é que utiliza. Então, já em continuidade do trabalho anterior, o senhor citando, excelente, porque é uma forma da da justiça multiportas, né, que foi o que a gente já tinha falado a respeito. E também adiantando, até comentei que ia falar depois sobre isso com o senhor, o senhor falou da parte do requisito de validade, né, do contrato, do aceite do consumidor. Isso me chamou a atenção porque nós recebemos alguns e-mails de militares falando assim, tenente, que legal esse tema, porque eu caí num golpe, outro familiar, e assim, alerta os colegas mesmo sobre as condições que realmente essa situação ocorre. Então, nesse, nesse caso, não vou citar nome para a gente resguardar a identidade, mas o fato foi com portabilidade. Uma, a portabilidade ela é positiva, ela pode ser feita, mas com quem? Então, foi com uma empresa desconhecida, não se tinha grande credibilidade e um, ofereceram um valor de ganho muito alto acima da média de mercado, né? E aí a pessoa na busca disso acaba aceitando e quando vai ver as promessas não são cumpridas ligaram para esse militar é, pedindo, olha, aceita mesmo o contrato, tá tudo ok e ele acabou dando ok. Então, para justamente esse esse pessoal que já é muito é, esperto, né, para fugir de uma certa fraude, para tornar o contrato válido, né, e, e, e depois de um tempo viu-se que não honrou as, as parcelas e aí ca, acabou que é, foi uma fraude e a perda financeira. O alerta que fica também é que as pessoas realmente denunciem no Ministério Público, no PROCON, para que ganhe vulto essas ações, como o senhor também vai falar daqui a pouco, e essas, esses é, criminosos, né, eles possam ser investigados e, depois do, do processo legal, eventualmente
1: serem punidos. Enfim. É. Então, perfeito, senador de Lilian. É, a plataforma do consumidor.gov.br é uma ferramenta muito importante no avanço da defesa do consumidor, principalmente porque os contratos de consumo Eles são feitos de forma muito rápida, de forma muito, às vezes, até parece informal. O consumidor acaba aceitando, às vezes, pelo seu seu celular, no termo de uso, e depois ele acaba percebendo que aquilo não era muito bom. O índice de resolução de problemas na plataforma consumidor.gov.br é um índice altíssimo. Então, o grande conselho é sempre que tiver um problema de consumo, se utilize sim a plataforma, conforme a senhora, inclusive, explanou, na, na, na palestra anterior. Uh, e, realmente, uh, os problemas. Ah, na verdade, foi o, o doutor Plínio Lacerda. O doutor Plínio Lacerda. Que o senhor é, conhece é, muito bem. Sim, sim inclusive <risos> colega do Brasil Constituto Brasileiro de Projeto do Brasil Consumidor. Perfeito. Uh, Conforme o colega doutor Plínio, com certeza, deve ter explanado de uma forma muito clara. Uh, e, Terenchireli, uh, realmente, na, na, os empréstimos consignados, eles acabam tendo aí uma grande gama de possibilidades para os golpistas. É, o que acontece geralmente é, no gol que um colega militar é, enviou é, para a senhora, enviou para o uh, uh, um um alerta, nome. né? Isso, o alerta que ele enviou. que por muitas vezes esses contratos eles acabam caindo. As informações da conta, as informações do salário do empregado, do eh, da vítima, acabam caindo na mão de terceiros. Os terceiros, eh, verificando a possibilidade de aplicar o golpe, eles acabam fazendo ligações para os consumidores, oferecendo então que o consumidor pague um valor menor na parcela. Então vamos imaginar que o consumidor paga o um valor de R$ reais e ele defende, ele oferece, ele garante que o consumidor pagará o mesmo número, ou melhor, pagará o o valor da dívida exatamente igual à dívida que ele tem hoje, entretanto com parcelas menores. Realmente isso é muito, muito atrativo, pois o consumidor deseja, claro, sempre que possível, pagar um valor menor, até para que ele tenha um fôlego maior nas suas finanças mensais. Entretanto, realmente, essas empresas elas se descumprem. É, elas descumprem o pactuado, elas descumprem o, o ofertado. Entretanto, tanto o Código, de, o Código Civil quanto o Código de Defesa do Consumidor, principalmente o Código de Defesa do Consumidor, que vai pegar toda a gama de empréstimos consignados, diz que a proposta vincula as partes. A proposta vincula as partes. Então, o fornecedor que oferece um produto. O fornecedor que oferece o um serviço, ele acaba ficando vinculado ao que ele ofereceu. Então essas empresas, se elas prometem ao consumidor que ele pagará um valor menor, elas precisam cumprir o contrato. Claro que por muitas vezes essas empresas elas é, não possuem aí nenhuma seriedade. E elas acabam de alguma forma recebendo aquele dinheiro. Que o consumidor pagaria, refazendo o valor da dívida, e aí o consumidor acaba ficando com uma dívida maior. Então, qual é o grande conselho que eu digo, né, que eu estou em situações de empréstimo consignado? O primeiro é que o consumidor deve limitar o acesso à sua conta, não compartilhando seus dados bancários com terceiros. Principalmente tomando cuidado em deixar as senhas em deixar todas a, toda a parte de acesso à conta no bloco de notas do celular. Também é interessante que o consumidor não deixe a senha é, do seu cartão, da sua conta, colada no cartão, às vezes com medo de esquecer, o consumidor acaba deixando é, os dados bancários com a senha no seu cartão. Então, nunca faça isso. É, uma outra é, dica importante, nunca incluir dados pessoais e bancários em sites suspeitos. É, por mais que isso Pareça um pouco longe da gente, hoje os estelionatários, os golpistas, acabam utilizando de sites muito parecidos com os sites reais, eles acabam falsificando o site e o consumidor, sem perceber, sem a devida atenção, acaba incluindo os seus dados bancários nesses sites. Então, desconfia do site, desconfia se o site realmente não é é parecido de alguma forma com o site real. Desconfie desses sites que são muito é, novos, no sentido de que não tem um lastro, exatamente para evitar dor de cabeças em empréstimos consignados. Um outro golpe muito comum são os golpes na renegociação de empréstimos. Por muitas vezes, esses golpes eles acabam aparecendo é, quando oferecem para o consumidor um refinanciamento. Então, que o golpe geralmente acontece, que gente Os golpistas, eles identificam que o consumidor possui um empréstimo bancário. De alguma forma, eles, possu- alguma forma, eles possuem essa informação. É, pode ser através de, de que eles fizerem alguma, algum roubo de dados, deve ser porque eles possuem algum cadastro é, que lhe dão acesso. Então, eles possuem então, a identificação de todos aqueles consumidores que possuem um empréstimo bancário. Eles, reali- eles realizam contato, informando... Que possui uma taxa de juros menor, bem como o consumidor terá um saldo financeiro a receber. Então, vamos imaginar que o consumidor tenha lá que pagar o um valor de R$100,00 ainda para o banco. Eles dizem que farão o um refinanciamento dessa dívida, e com o refinanciamento da dívida, o consumidor pagará algumas parcelas, um número maior de parcelas, e o consumidor vai acabar recebendo um, um, um crédito em sua conta. No primeiro momento, parece algo tentador para o consumidor. Se o consumidor principalmente, precisa de um fôlego financeiro, ele acaba aceitando. Entretanto, se tratando de golpe, eles realizam, na verdade, um refinanciamento da dívida do consumidor. ficando, Ficando eles, empresa golpista, com o crédito que o consumidor receberia e o consumidor fica com a dívida. Ou seja, o consumidor acaba pagando mais juros, num tempo maior... Não, não recebe nenhum proveito econômico e esse refinanciamento, esse saldo, esse crédito acaba indo para a conta dos golpistas. Tá? E o que o consumidor deve fazer numa situação como essa? Qual é a dica é, que eu é, peço para que os consumidores façam? Tratando-se de crime, principalmente de estelionato, é interessante que o consumidor faça um boletim de ocorrência o mais rápido possível. É, perante a polícia, exatamente para fazer a denúncia do crime e para que seja apurado aí, é, que outros consumidores não caiam nesse golpe. E também que o consumidor entre em contato o mais rápido possível com o banco credor, explicando que foi vítima de golpe financeiro e pedir para que não repasse nenhum valor para a conta de terceiros. Claro que, por muitas vezes, o consumidor acaba desconfiando do golpe posteriormente. Mas o ideal é que sempre desconfie é, se ligarem para o consumidor, prometendo aí a, 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 alguma coisa que seja muito proveitosa. Desconfie. Realmente o mercado ele é bem competitivo e dificilmente é, propostas irresistíveis como essa são comuns. E como que se protege desse golpe? O golpe dá na renegociação de empréstimos. O consumidor tem que desconfiar de propostas de diminuição de juros e empréstimos. Então, sempre que o consumidor receber uma ligação, receber um e-mail, receber alguma mensagem de texto, seja por esses aplicativos famosos, seja por SMS, prometendo uma diminuição dos juros, desconfie. Procure nos jornais se realmente houve alguma diminuição de de juros por parte das governanças. Caso contrário, tem que desconfiar, tem que realmente desconfiar. É, outra dica, só faça renegociações de empréstimos em casos de necessidade financeira. Aqui nós estamos, inclusive, trabalhando a ideia em que, por muitas vezes, os golpistas acabam a, 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 a explorando a parte psicológica do consumidor. Então, eles percebem o consumidor necessita desses empréstimos, eles acabam é, fazendo ofertas irresistíveis, o consumidor acaba sendo seduzido por, essas, por esses empréstimos, por essas propostas é, irresistíveis, então acaba firmando esse contrato de empréstimo. Uma grande dica é nunca haja por impulso, pense repense muito antes de fazer uma renegociação. Afinal de contas, a renegociação é um contrato. Nada mais é do que um contrato. Então, para firmar novos contratos, tem que ter uma reflexão muito grande. nunca faça a renegociação de empréstimos sem a necessidade financeira. E só, se possível, realize a renegociação pessoalmente, diretamente no estabelecimento, diretamente no seu banco. Dessa forma, o consumidor consegue ter uma garantia maior, consegue ter um vínculo maior. Então, traz uma segurança muito maior para o próprio consumidor. É, Tente nunca fazer esse, esse, essas renegociações por telefone, pois pelo telefone todas as regras, todas a, a parte da taxa de juros, a parte de prazo, pode ficar comprometida essas informações, pois o consumidor não terá essas informações pelo telefone. E o grande problema também é depois tentar provar. Se o consumidor recebe uma negação, de forma repentina. Ele não consegue gravar essa ligação, ele não consegue de alguma forma produzir essa prova posteriormente. Então, para realizar a prova, fica um pouco difícil. Então, se possível, eu sei que por muitas vezes não é possível, mas se possível, tente realizar a renegociação de dívida pessoalmente, perguntando para a qual é a taxa de juros, qual é o impacto em que aquela renegociação terá na dívida, pedir para ela fazer uma simulação de, de qual é a, o custo efetivo daquele Cet, qual é o custo efetivo da transação exatamente para que o consumidor consiga comparar qual é a taxa de juros e qual é o valor em que ele é, pagará a maior. Doutora Geão, é, percebo também que
0: essas dicas que o senhor está dando para realmente questionar, perguntar, ver o SET, né, o custo efetivo total, isso vai dando tempo de maturação para uma decisão melhor. Porque as decisões muito rápidas e a vontade do ganho fácil, acabam acabam viciando uma decisão que não é a melhor e dando mais margem para realmente incorrer numa fraude. Então, essas dicas estão sendo muito legais. Eu, obrigada.
1: Imagina, que bom. Fico feliz, feliz, a Lílian, que eu esteja ajudando de alguma forma. Inclusive, é interessante que nós façamos essa apresentação, para a família naval, que existe um novo golpe, que é um golpe que acaba atingindo... A grande parte das pessoas que tem tem uma quantia financeira que deseja para investimento. Muitas empresas e escritórios, eles começam no mercado a aplicar o golpe de investimento. Como que é esse golpe, Tenente Lívia? Empresas e escritórios, eles entram em contato com consumidores, propondo vantajoso retorno financeiro através de investimentos. Inclusive, mediante contrato. Eles fazem com que essa proposta fique totalmente, abre aspas, segura. Eles apresentam um contrato. Muitas vezes, esse contrato ele está, inclusive, em cartório. Isso traz uma roupagem de segurança no golpe. E o consumidor acaba realizando um empréstimo, então, junto ao seu banco e repassa esses valores ao investidor. E o consumidor paga mensalmente esse empréstimo ao banco. Então, no primeiro momento, os golpistas se aproximam do consumidor, dizem para ele fazer um empréstimo no banco, vamos imaginar, a uma taxa de 1% ao mês, e prometem devolver ao consumidor, por exemplo, é, valores mensais ou valores ao final do contato de 2%. O consumidor achando aquilo extremamente vantajoso, afinal de contas, receberá o dobro da taxa praticada pelo banco, e repassa o valor, então, para os golpistas. Por muitas vezes, o consumidor acaba repassando para os golpistas o valor de 70%, 80% de empréstimo, ficando com apenas 10%, 20% daquele valor de empréstimo. E nesse passo, o consumidor, então, acredita que o negócio jurídico é perfeito, não desconfiando de nada. Entretanto, se tratando de golpe, pois esses escritórios não farão investimentos milagrosos, inclusive, muitas vezes, farão devolução do dinheiro sem qualquer correção, e em outros casos, não devolverão nada. Então, o golpe faz com que o consumidor, ao final desse contrato, não receba nenhuma, nenhum acréscimo do valor que lhe foi repassado, e na grande esmagadora a maioria dos casos, na maioria dos casos eles acabam não devolvendo nada e fica lá o consumidor sem o valor do empréstimo e pagando mensalmente as parcelas. Realmente, uma, um grande golpe aí que acaba atingindo os consumidores. Então, o que o consumidor deve fazer caso ele caia nesse golpe? Da mesma forma, é necessário fazer um boletim de ocorrência o mais rápido possível, assim que ele descobrir do golpe. O pior é que é crime e os crimes sempre devem ser reportados a autoridade policial e fazer contato com o escritório responsável pelo investimento, pedindo a rescisão contratual e devolução do dinheiro. Se o consumidor perceber que eles estão dificultando de alguma forma, o consumidor deve agilizar é, uma ação civil de rescisão contratual é, com devolução dos valores e, se possível, pedido é, algum pedido de urgência, seja um pedido cautelar. Sejam pedidos de antecipação de tutela, pedindo uma liminar, para que tente bloquear eh, os valores, as contas deste, deste escritório de investimentos. E quais são as dicas então para não cair nesse golpe? O primeiro ponto é dizer que não existe investimento milagroso, né? pois os indexadores que fazem os investimentos terem né, um retorno, eles acabam dependendo de muitas ações, por muitas vezes... Eh, de uma boa administração da empresa, de uma série de fatores em que o investidor não tem controle. Então, o investidor ele não pode garantir que o consumidor terá um ótimo retorno financeiro, pois os fatores que fazem com que os investimentos sejam lucrativos não dependem do investidor. Então, primeiro ponto, o consumidor deve ter ciência é, que no mercado de investimentos não há de forma alguma investimento milagrosos. Desconfie de todas as formas de promessas de 2% ao mês, 3% ao mês. Isso realmente é muito tentador, mas não há notícias de investimentos que deram uma quantidade tão grande de retorno. Então, desconfie de imediato. Não deixe que a ganância, nesse primeiro momento, do consumidor aflore. Tente ser pé no chão, tente buscar informações com o gerente do banco, perguntar se é comum esse tipo de investimentos, e aí, enfim, tentar buscar buscar formar um know-how para aí sim fazer os investimentos. Não, Não repasse valores diretamente para a conta desses escritórios, dessas empresas. Isso porque o investimento tradicional, seja através de renda fixa, seja através de renda variável, Essa quantia financeira, ela fica, fica, na verdade, pertencente à corretora. E a corretora, ela tem um cadastro, um vínculo com o Banco Central. Então, o consumidor não deve depositar na conta dos investidores. Em casos de investimentos, o consumidor deve depositar na sua conta, junto à corretora, e aí sim, caso esse escritório, essa empresa queira... Escolher os investimentos, eles farão os investimentos pela indicação, mas ficará vinculado ao CPF, ficará vinculado à conta do consumidor. Deste modo, eles não conseguem abrir aspas, colocar a mão no dinheiro do consumidor, diminuindo de forma abrupta a possibilidade, então, de qualquer prejuízo financeiro. E, como eu disse, opere você mesmo a plataforma de investimentos. Então, esse é o caminho ideal, esse é o caminho tradicional para que o consumidor tente, o máximo que for possível, operar a plataforma de investimento. É claro que o consumidor tratando-se de um vulnerável, é uma vulnerabilidade jurídica, o código diz essa palavra de vulnerável, e a vulnerabilidade, ela tem o um soldão de dizer que o consumidor não tem o um conhecimento técnico acerca de operar a plataforma de investimento que tente fazer isso sempre é, através de alguém que o consumidor confie, como o próprio gerente do banco, ou pessoas que sejam da confiança do consumidor. Mas sempre lembrando que seja dentro da conta do consumidor, mesmo que seja dentro da corretora. Nunca repassando estes valores para a conta de terceiros. Um outro golpe, gerente Lilian, muito conhecido, e tem sido notícia nas mídias, nos jornais, é o golpe da máquina adulterada. É um golpe que acabou crescendo na pandemia, exatamente, pois o número de pedidos através de aplicativos, através de entregas, cresceu abruptamente. Então, é, é um golpe novo, é um golpe em que o consumidor tomou conhecimento nos últimos tempos. E como que acontece o golpe? O consumidor, ele deseja, às vezes, até pagar em dinheiro, mas o vendedor fala que só pela máquina e acaba, de alguma forma, no no momento em que o consumidor vai pagar, ele acaba passando um valor maior. E, recentemente, acabou chegando também ao conhecimento de todos, em que um golpista, quando o consumidor ele, 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 ele acabou é, colocando o seu cartão, ele filmava por baixo ele filmava por baixo os dados de baixo do cartão. Então, o, o golpista acabava tendo os dados de cima do cartão de crédito, que é o número do cartão, e o código de segurança que fica embaixo. Dessa forma, o golpista ele tinha todos os dados possíveis para que ele pudesse, posteriormente, fazer compras online. Então, é, o golpe da máquina do teu acaba acontecendo por duas vezes. Através dessa forma que o golpista filma todos os dados do consumidor. E o consumidor acaba, então, é, tendo seu cartão depois abri clonadas ou com compras indevidas e o golpe do valor digitado na máquina. Para se aprofundar no golpe do valor digitado na máquina, ele acontece da seguinte maneira. O fornecedor diz, por exemplo, que o valor da compra ficou 20 reais, Ele apresenta a maquininha, a máquina para o consumidor, o consumidor não consegue visualizar na máquina o valor. Esse é o grande problema. Na máquina, o consumidor não consegue visualizar o valor. Por quê? Porque o golpista acabou, de alguma forma, colocando um valor maior e colocando ali, atrapalhando a visão do consumidor. Numa situação como essa, o consumidor acredita que esteja pagando, por exemplo, 20 reais, Entretanto, ele digitou na máquina R$ mil reais. Então, coloca a senha, quando chega na sua casa, recebe uma mensagem do banco ou vai olhar no seu extrato e percebe que, eh, ao invés de ser eh, debitado 20 reais, foi debitado 2.200, enfim, maior número de zeros que o golpista coloca na máquina. E o que deve ser feito em situações como essa? Tem que entrar em, em contato imediatamente com o banco para bloquear o cartão e contestar a, a operação. Então, em situações em que o consumidor é, percebe que o cartão pode ter sido clonado ou que ele tenha contas indevidas, bloqueie o cartão imediatamente. Hoje é possível realizar o bloqueio do cartão através dos aplicativos de do celular, através de ligação. Então, hoje o consumidor tem um acesso muito rápido ao bloqueio do cartão. Então, imediatamente faça esse bloqueio. É preciso também entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor do aplicativo para denunciar o um entregador dentro do aplicativo. Então, se a compra se deu através desses aplicativos é, de celular, em que o consumidor pede através do aplicativo a sua reflexão, e ele mesmo assim, tentando de todas as formas utilizar o aplicativo para ter segurança e acaba sendo lesado ele precisa obrigatoriamente denunciar na plataforma do aplicativo esse entregador que acabou aplicando o golpe E notificar né, a plataforma sobre o ocorrido, além de entrar em contato com o seu banco, registrar um boletim de ocorrência, porque é crime, estelionato inclusive, e também pedir esclarecimentos à plataforma né, em que o pedido foi realizado. Embora a legislação sobre esses serviços ainda seja muito frágil. É de entendimento majoritário do judiciário brasileiro que ela é, sim, responsável pelo dano causado ao consumidor. E quais são as dicas, então, para fugir desse golpe da máquina adulterada? Como que o consumidor pode se proteger? Qual seria, então, aí a proteção inicial para que o golpe não aconteça? Então, a primeira solicitação é que se o consumidor efetuou o pagamento integralmente pelo aplicativo, não há que se falar no pagamento de taxa extra. O consumidor deve, na hora, é, ficar com as anteninhas ligadas se o entregador pedir alguma taxa extra. A não ser que o consumidor tenha escolhido a opção pagar na entrada, ou melhor, pagar no momento do, do recebimento do produto. Caso contrário, não há que se falar no pagamento de taxa extra. Uh, muito menos com aquela história em que ah, precisa pagar aqui porque houve um erro no pagamento original. Não, não efetue nenhum pagamento, pois existe uma chance muito grande de ser fraude. Pague o consumidor preferencialmente no aplicativo. Se for um restaurante fora de aplicativo, ou se preferir pagar na entrada, dê preferência em pagar em dinheiro. E se for pedir em restaurante por telefone, pergunte se aceita pagamento por Pix, para evitar ter que passar cartão em maquininha. E caso o consumidor tenha escolhido pagar na, entra- na, na entrega, preste atenção no valor digitado na maquininha, se estão olhando atentamente as informações do seu cartão e principalmente na hora de digitar a senha. Caso o visor da maquininha não mostre o valor uh, que o consumidor vai pagar, não digite nenhum, não digite sua senha, pois... É, com certeza, o fornecedor pode, de alguma forma, estar é, tá tentando aplicar o golpe. Então, o um grande lembrete é que essa atenção vale tanto para a entrega de deliveries quanto qualquer outro método de pagamento em que o consumidor é, fizer. É, nós temos o famoso golpe WhatsApp. É um golpe que acaba atingindo muitas pessoas, é, Tenente Lílian, e tenho certeza que a família Naval, de alguma forma, é, pode ter ouvido acerca desse golpe. E como que funciona esse
0: golpe? Doutora Angel, na, na verdade, conheço, tenho colegas que já caíram no golpe do WhatsApp, e eu vou contar até a minha experiência também. Uma vez, é, recebi uma mensagem, Ainda sem foto, porque agora eles vão no perfil e colocam a foto, né? Aí, para dar mais, mais credibilidade. Repetir. E... Tá. É... Como? Pode repetir? Não, então, exatamente. Eles, eles pegam a foto, inclusive, para enganar o consumidor, né? Isso, porque mas, mas eu, recebi... eu recebi sem foto. E aí, a pessoa, né? Me... Com o nome, né? Sendo como se fosse conhecido, tudo, olha, eu vou viajar, estou precisando de dinheiro. Aí eu achei até estranho, porque amigo que amigo pedindo dinheiro, a gente já desconfia, né? Mas mesmo assim, tá, o que está que acontecendo? Como eu posso ajudar? Eu fui conhecendo o caso. E aí nisso, eu percebi que eu, eu ganhei um pouco de tempo nessa conversa, e eu via que a linguagem, o português, não era como a pessoa conversa comigo. Porque cada, né, a gente conhece as pessoas. Tem um jeito, cada as pessoas outro jeito de escrever, de falar, exatamente. Exatamente. Então eu, como possível vítima, a, a dica que eu dou é assim, ganhe tempo. Pergunte mais. Porque acaba descobrindo que não é a pessoa real, né? Agora, a gente tem colegas que, de repente, estavam numa situação... É, de vulnerabilidade, assim, tá, tá no descuido, com pressa, e acabou, ah, tá bom, quanto você tá precisando, vou depositar, e deposita uma, duas, enfim, três vezes. Então, a gente é, 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 é muito comum as pessoas caírem por, por falta de, de tempo, por falta de questionamento, uma atenção. É,
1: a gente percebe esse caso bem na prática e pertinho da gente. Exatamente, Tenente Emília. E foi exatamente como a senhora disse, né? o criminoso ele acaba ligando, ele acaba enviando uma mensagem, se passando muitas vezes por um funcionário em um determinado site de compra ou de um banco, e diz que está encaminhando um código promocional, um código de confirmação. E por que, que acontece isso? É, muitas vezes o consumidor ele acaba anunciando, por exemplo, um veículo é, em algum site de vendas de veículos. E os esteronatários ligam dizendo que são desse site. E que para confirmar o anúncio, para que o anúncio realmente vá para o ar, é necessário confirmar os dados. E aí ele diz que está enviando um dado de confirmação da sua venda no site. Mas na verdade ele está informando, na verdade ele está mandando um código de verificação do WhatsApp. E com ele o criminoso consegue clonar a conta do consumidor. Então... E aí, após a clonagem, esse criminoso passa, exatamente como a senhora disse, a enviar mensagem para os contatos da vítima, se passando por ela, a vítima, pedindo dinheiro, e pede dinheiro para todas as pessoas possíveis em que ele consegue ter contato. E as desculpas para solicitar o dinheiro emprestado são as mais diversas, e na maioria das vezes, os alvos principais da investida são os parentes mais próximos e amigos, que acreditam na mensagem acabam depositando ou transferindo valores, seguindo as coordenadas do criminoso. Uh, a desculpa mais famosa é que precisa ser feito um depósito e o banco acabou limitando as transferências do dia, ou que está sem o e-token. São situações conversas nesse sentido. Então, uh, uh, desconfie sempre o de dinheiro pelo WhatsApp. E o que fazer se o consumidor for vítima do golpe. Uh, Como como o golpe do WhatsApp acabou crescendo de forma abrupta, o próprio WhatsApp, o próprio Facebook, na qual o WhatsApp é um dos produtos do Facebook, criou um suporte. né? Então, o consumidor tem que enviar um e-mail para o suporte do WhatsApp com o assunto conta hackeada, desativação da conta, e relatar o ocorrido e seguir as instruções em que o provedor lhe passará. O consumidor deve, em posse de todas essas informações, procurar uma delegacia de polícia mais próximo de sua casa ou registrar um boletim de ocorrência eletrônica. Lembrando que na transferência do pagamento é, através do WhatsApp, a vítima terá os dados bancários da conta que foi depositada. Aqui existe uma grande chance de chegar até o criminoso. Afinal de contas, existe um número mesmo que pequeno de informações que eles possuem. O CPF, o número da conta, o nome é, na qual os valores foram depositados. E pedir para que amigos e familiares excluam o seu telefone clonado de grupos e alertarem o máximo de contatos em comum sobre o ocorrido. Muitas pessoas dizem assim, Pô, como que eu vou alertar se o meu WhatsApp foi clonado? Através de SMS. Então, os nossos aparelhos celulares, os nossos contratos com as nossas operadoras de telefonia móvel, eles possuem o SMS, a mensagem de texto, que é a mensagem inicialmente, é, inicial que nós utilizávamos anteriormente os métodos de, de conversa, os aplicativos de conversa como WhatsApp. Então, tente enviar, enviar para toda a sua agenda é, mensagens através de SMS. E o que fazer? Né? o que fazer se for vítima do golpe? É o seguinte, aqui eu fiz, na verdade, duas, dois slides. Eu fiz... Se for vítima do celular clonado, se a pessoa for vítima do celular clonado, o celular clonado, então deve seguir essas orientações. E existe também a outra vítima, que é a vítima que fez o pagamento, que recebeu a mensagem e fez a transferência. Para essa vítima, o que ela deve fazer é o seguinte: entrar em contato com o banco e tentar bloquear a transferência o mais rápido possível. Então, liga no banco e fala: Eu vítima. De, de uma fraude bloqueia essa transferência. É, outra coisa que ela pode fazer é providenciar copos, prints das conversas realizadas com o estelionatário, bem como comprovante de pagamento. E, em posse dessas informações, procurar a delegacia de polícia para registro do boletim de do ocorrência. E como que o consumidor, então, pode se proteger? Falar, eu não quero cair no golpe. O que ele precisa fazer? Então, ele tem que ativar a confirmação em duas etapas no WhatsApp. Então, deve entrar nas configurações do do, do WhatsApp, através do celular, entrar na parte de segurança, privacidade, e terá a opção de confirmar em duas etapas. O que significa isso? Sempre que o consumidor receber uma mensagem, além dessa mensagem do WhatsApp, terá uma senha que o consumidor criou. Então o estelionatário pode até ter a primeira parte do golpe, que é a mensagem enviada. Só que a segunda parte do golpe, que é a sua senha, que você colocou, que só você sabe, essa informação ele não terá. Então ele não não vai conseguir clonar o celular. uma, Uma outra informação, nunca forneça código verificador que você recebeu por SMS em seu celular. Não pode. Sempre que alguém te pedir alguma informação que foi enviada, desconfie Quase todos os golpes é com a ciência, abre aspas, na verdade, consciência do consumidor, que clica em algum link, que informa algum dado. Então, é é uma ação que a própria própria vítima acaba realizando. Então, nunca forneça o código verificador que o consumidor recebe através de SMS. Não instale aplicativos de terceiro ou compartilhe informações pessoais a pedido de ninguém pelo WhatsApp. Então, se alguém te mandar um link, não clique. Se alguém pedir algum dado pelo WhatsApp, não mande. Acabe desconfiando de situações em que a pessoa solicita a realização de transferências e pagamentos em caráter de urgência. Porque, se nós pararmos para pensar, são situações raras em que as pessoas nos pedem principalmente dinheiro. É uma situação rara, para que uma pessoa, principalmente um colega, um amigo, um parente, peça dinheiro, ela provavelmente faria uma ligação, falaria com você pessoalmente. Ela não precisa pelo WhatsApp, de uma forma simplória, sem ao menos falar contigo. Então, desconfie. Pediu dinheiro, tem algo errado. Se alguém te mandar mensagem pedindo dinheiro, se for um amigo, um colega, ligue para a pessoa, tem que falar por voz. Caso contrário, provavelmente é o do WhatsApp. E ligue para a pessoa que solicitou o dinheiro imediatamente para perguntar se foi ela mesmo que solicitou a transação. E por último, mas não menos importante, gostaria de falar com vocês um pouquinho acerca do golpe da pirâmide financeira. E como é que funciona esse golpe? Tem linha Aliás, geral, doutora Angel, antes do senhor começar,
0: né? claro. esse golpe, ele muitas vezes está sempre em cena, só muda a o... Né, só muda a fachada, é o é, um, é um bicho, é um, um... Enfim, eu não vou citar porque eu não quero fazer referência... Claro,
1: claro, claro, nenhuma é
0: É, eu não quero, mas assim, desde que eu me entendo, entendo por gente, vem, é sempre uma ideia criativa, um recrutamento de pessoas, e, e, e principalmente né, essa ideia inovadora que canta, que traz a ilusão. Então... É, mas mudam os atores e a essência do golpe é o mesmo, né? Sempre, então, sempre o mesmo. Exatamente, Tenente É impressionante. Então eu acho muito importante essa sua abordagem aqui, porque mais do que nunca ele está extremamente atual.
1: Muito. E com a internet ele acabou crescendo bastante, muito. E em linhas gerais, A pirâmide é uma atividade sem um astro real. Quando o serviço ou o produto oferecido, ou ele não existe de fato, ou não é uma fonte principal de recursos obtidos pela empresa. Na pirâmide, Tenente Lilian, da família Naval, os primeiros integrantes sempre lucram. Aqui no meu slide, eu coloquei como se fosse a pessoa aqui em azul. Então, na pirâmide, os primeiros integrantes sempre lucram enquanto a chance de ter rendimento vai diminuindo na medida em que novos integrantes chegam. Dessa forma, o fim normalmente é traumatizante, com o um esquema bastante inchado e quebrado, o que faz com que diversos investidores fiquem sem ver sequer a cor do dinheiro que foi colocado lá. Então, desconfie, sempre que alguém lhe propor... É, um negócio dizendo que você, quanto mais pessoas entrarem no negócio, mais dinheiro você vai receber. É pirâmide, isso pode trazer prejuízos. E o que fazer se você for vítima de, de golpe? Crime, citar de crime, é um crime que contra a economia popular. Então será necessário lavar um bandido de ocorrência. O Ministério Público, que é o dono da ação penal, vai tentar é, investigar, pesquisar acerca dessa pirâmide. Não injete mais dinheiro do negócio. Se você perceber que é uma pirâmide financeira, não injete mais dinheiro, não faça com que esse negócio faça você perder dinheiro. E ajuize uma ação de perdas e danos o mais rápido possível para ter os seus valores recuperados. E como se proteger? Como se proteger? Eu acho que esse é o grande ponto, exatamente o que a senhora ah, havia comentado. Né? fuja de promessas de ganho fácil. O ponto-chave em toda pirâmide é aquela conversa do ganhe sem sair de casa, dobre seu patrimônio. Essas são exemplos de frases utilizadas para atrair novas vítimas. Uh, também fuja do retorno garantido. Nunca demais mais lembrar que não existe como alguém garantir o retorno do negócio. Né? As pirâmides, elas são um negócio. Elas dependem que haja adesão de outras pessoas, de consumidores, enfim. Então, com aquela conversa já é retorno garantido, fuja. É realmente pirâmide. E existem informações nebulosas. A vítima encontra dificuldades em ter informações sobre a empresa ou sobre os proprietários dela. Então, a vítima nunca consegue se aprofundar no negócio, nunca consegue saber quem é o real dono, quem é realmente o lastro dessa empresa. Então, pirâmide financeira, fuja sempre que possível. Eu acho que é que eu
0: encerro os slides, caso haja alguma pergunta. Doutora Angela. você está no pedocast da Rosângela Mariano. Fique ligado a esta live. Estamos falando de golpe, golpe financeiro, no WhatsApp, sob pirâmide. Esteja atento, esteja ligado a todas essas informações. Desejamos a todos uma ótima tarde.